0: Jak to jest, że jedni zawsze mają pieniądze, a inni, kiedy ich się nie zapyta, nie mają za wiele na koncie? Na pewno każdy z Was osobiście zna przykłady osób z jednej i drugiej grupy. Część z Was może nie wiedzieć jednak, że trzymanie się kilku prostych reguł może szybko przenieść nas z grupy bez pieniędzy do tej, która ma ich pod dostatkiem. Pierwsza zasada, zwiększanie zarobków to priorytet. To ile mamy oszczędności wynika w bezpośredni sposób z naszych zarobków. Im więcej zarabiamy, tym łatwiej jest nam zaoszczędzić pieniądze. Wysokie zarobki to najważniejszy aspekt oszczędzania i warto odpowiednio wcześniej zainteresować się tematem finansów osobistych oraz pokierować swoje życie tak, żeby zarabiać więcej. Warto też rozpatrzyć trzy czynniki, które mogą ograniczać naszą zdolność do zarabiania pieniędzy. Po pierwsze będą to nasze umiejętności. Są one silnikiem, który umożliwia nam dawanie wartości innym. Im bardziej przydatne mamy umiejętności, tym więcej wartości jesteśmy w stanie wnosić w życie innych i tym więcej nam oni za to zapłacą. Jeżeli nie mamy umiejętności dających dobrze zarobić, to koniecznie będziemy musieli się ich nauczyć. Drugim czynnikiem będą cechy charakteru. Ich zadaniem jest utrzymać nas na obranym kursie. Są one bardziej uniwersalne niż umiejętności, bo na przykład wszyscy musimy być wytrwali i cierpliwi. Naszym ograniczeniem z kategorii cech charakteru może też być brak dyscypliny, impulsywność czy przesadne podejmowanie ryzyka. Trzecim czynnikiem limitującym nasze zarobki są przekonania. Na przykład, jeśli nie zgadzacie się ze stwierdzeniem, że jeżeli nie zarabiamy tyle, ile byśmy chcieli, to dlatego, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy w zarabianiu pieniędzy, a zamiast tego wierzycie, że system jest ustawiony i uczciwa osoba nie może dużo zarabiać, no to nie będziecie dużo zarabiać. Warto więc uważać na swoje wierzenia i kontrolować je. Aby poprawić te trzy elementy i zwiększyć zarobki, na początku będzie konieczna ciężka praca. Jednym będzie potrzebna do tego, żeby nauczyć się jakiejś umiejętności, która rozwiązuje faktyczny problem, a innym do pracy nad jej charakterem, ale zazwyczaj nie uciekniemy od tego wysiłku, który trzeba na początku włożyć. Możliwe, że na jakiś czas trzeba więc będzie zrezygnować z imprez, grania w gry czy oglądania seriali. Z drugiej strony warto pamiętać, że im mądrzej umiemy pracować, tym mniej musimy pracować i powinny się dla nas liczyć wyniki końcowe, a nie to ile czasu na to poświęcamy. Druga reguła to żyj poniżej swoich możliwości. To postawa, którą sprowadzić można do wydawania mniej niż to na co byłoby nas stać. Zarabiam 5 tysięcy, wydaję 3. Zarabiam 10, wydaję 5. Zarabiam 15, wydaję 7 i tak dalej. Osoby, które zawsze mają pieniądze, mają je nie bez powodu. Zazwyczaj nie będą nawet znały tej zasady, bo jest ona dla nich oczywista. Są z natury oszczędne. Jeśli jednak wy nie jesteście, to nic. Najprostszym sposobem, żeby zacząć oszczędzać bez względu na aktualne zarobki, będzie odkładanie 50% każdej następnej podwyżki. Będzie to też świetnie łączyć się z punktem pierwszym, bo tak jak już wspomniałem, najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, jak dużo oszczędzamy, jest to, jak dużo zarabiamy. Wiele osób zmaga się z inflacją stylu życia, czyli im więcej zarabiają, tym więcej wydają. Aby się przed nim bronić, najprościej jest za każdym razem, kiedy zwiększy się nasze wynagrodzenie, jedynie 50% dodatkowej kwoty przeznaczyć na podnoszenie standardu życia, a pozostałe 50% przeznaczyć na oszczędzanie lub nawet lepiej inwestowanie. No i skoro już jesteśmy przy tym temacie, zasada trzecia, nadwyżki finansowe inwestuj w siebie oraz pasywnie. Inwestowanie nie sprawi, że będziecie bogaci. Nie jest ono do tego najlepszym narzędziem. Rolą inwestowania w mojej opinii jest pomnażanie kapitału, ochrona pieniędzy przed inflacją i zapewnienie nam środków na emeryturę. Tylko i aż tyle. Prawdą jest, że inwestując możemy osiągnąć naprawdę niesamowite rezultaty, ale będziemy potrzebować kilkadziesiąt lat. Osoby, które mają pieniądze mają je też teraz i podążając za tą logiką dochodzimy do wniosku, że samo inwestowanie to nie wszystko. Oznacza to, że należy oczywiście inwestować, ale raczej niekoniecznie podporządkowywać inwestowanie całe życie. Raczej inwestować pasywnie, a więc poświęcając na to kilka godzin miesięcznie, na przykład korzystając z ETF-ów, trzymając złoto czy kupując mieszkanie na wynajem. Zamiast skupiać swoje wysiłki na wykrzesaniu dodatkowego procenta w stopie zwrotu, godzinami analizując sprawozdania finansowe spółek giełdowych, Lepiej będzie przeznaczyć ten czas na rozwijanie się w naszej podstawowej dziedzinie, w której jesteśmy ekspertem i która daje nam najwięcej pieniędzy. W dodatku, aby jak najlepiej ten czas wykorzystać i szybciej osiągnąć zamierzone rezultaty, świetnym rozwiązaniem może być inwestycja w siebie. Będą to więc kursy, szkolenia, mentoringi, coachingi, warsztaty i oczywiście książki. Wiem, że tego typu produkty są powszechnie hejtowane ale bardzo często ich krytykantami są ludzie z ograniczającymi przekonaniami, o których wspominałem w punkcie pierwszym. Aby nie skończyć tak jak oni, sprawdźcie ten filmik, gdzie zdradzam wskazówki, które pozwalają mi zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie jako student.